0: Herzlich Willkommen beim Kontext Podcast, mein Name ist Derek Finke. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Willkommen zurück hier beim Kontext Podcast. Wir gehen in Teil 2 des Themas Digitalisierung. Letzte Woche sind wir ja eingegangen auf die Anforderungen, die mehr oder weniger für alle Markenhändler, ich habe es jetzt mal so ein bisschen unter dem Begriff Markenhändler genommen, äh, identisch sind oder gleich sind oder vergleichbar sind, wie man das auch immer sagen möchte. Das heißt, das das ist der Teil an Dingen, wo man sagt, hey, ob du jetzt Händler in Hamburg bist oder in München, ob du Premium-Marken handelst oder wegen mir auch eine Volumenmarke, Uh, ob du vielleicht sogar eher frei unterwegs bist oder auch nicht frei unterwegs bist. Aber es gibt eben Dinge da draußen in der Welt, im Markt vor allen Dingen, die sind im Prinzip für euch alle gleich. Ja, da gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Und uh, die Dinge, die eben unterschiedlich sind, wo der eine sich vom anderen dann wieder so weit unterscheidet, dass auch die Anforderungen dann nochmal ein paar andere sind, auf die wollte und will ich nach wie vor erstmal hier nicht eingehen, weil ich glaube, das könnt ihr verstehen, bei dem einen äh, geht es um die rote Wandfarbe und bei dem anderen um die blaue Wandfarbe, um glücklich zu werden oder um seine Kunden glücklich zu machen, weil das, keine Ahnung, vielleicht der regionale Standard ist oder so. Das sind so Dinge, hey, darüber muss ich jetzt hier nicht reden, das sind Sachen Einzelfall oder, oder sehr individuelle Dinge, die vielleicht so Einzelfallentscheidungen nachher sind. Und die muss man dann immer für sich selbst herausfinden. Das kann man entweder selbst machen auch oder man holt sich dafür halt auch zum Beispiel einen Berater oder ein Coach ins Haus äh, und diskutiert mit ihm diese Dinge und äh, Kommt dann vielleicht dann noch bei den Themen auch auf individuelle Lösungen. Das ist dann okay. Für diese Episode, für die heutige Episode, hatte ich vorgesehen, schon mal ein bisschen tiefer in ein paar Lösungsansätze zu steigen. Also auch mal zu sagen, hey, Digitalisierung, was ist das eigentlich? Was bedeutet das jetzt genau? Und vielleicht auch ein bisschen abgeleitet aus diesen ganzen verschiedenen Anforderungen, die da letzte Woche waren, zu sagen, hey, hier gibt es so ein paar Punkte, die könntest du zum Beispiel zuerst anpacken oder die könntest du und zwar folgendermaßen anpacken. Auch hier kann ich jetzt natürlich nicht alle Details irgendwie aufdecken, das würde den Rahmen sprengen. Es gibt ganz sicher gute Gründe dafür, warum der ein oder andere Coach oder Berater vielleicht auch mal drei, vier, fünf Tage mit euch unterwegs ist oder sein muss, um überhaupt bestimmte Dinge herauszuarbeiten. Das ist ja nicht so, dass die da einfach nur... Ähm, rumsitzen und Hauptsache sie wollen abrechnen. Insofern kannst du hier in so einem Podcast in einer halben Stunde oder so natürlich nicht solche Dinge komplett abhandeln, aber zumindest einen Einblick geben hier und da vielleicht auch mal ein Beispiel geben, was euch vielleicht auch ein bisschen klarer vor Augen führt, worum es dabei geht, und, äh, ja, und damit vielleicht den einen oder anderen Handlungsansatz in euch wecken oder bewirken, so dass ihr vielleicht sagen könnt: Ja, alles glaube ich verstanden. Ähm, da schaue ich mal nach. Oder da gehe ich jetzt direkt mal ran. Oder ich schaue mir das direkt mal an und versuche da gleich mal eine Lösung zu finden, um in diesem einen Baustein, der da eine Rolle spielt, vielleicht schon mal zu gucken: Da habe ich Handlungsbedarf, da muss ich das und das tun. Und das mache ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, das ist ja eigentlich äh, auch Sinn und Zweck der Veranstaltung. Also nicht zu sagen: Aha, habe ich jetzt mal gehört, sondern dass diejenigen, die davon betroffen sind, am Ende dann eben auch ein bisschen ins Handeln kommen. Für mich als einer der ganz wesentlichen Punkte, eines der wesentlichen Merkmale, die ich man es nennen möchte, ist der Punkt Nummer eins, den ich jetzt hier mal in den Ring werfe. Und der heißt... Du als Händler musst dich als eigenständige Marke begreifen. Also du bist eine Marke, du bist eine Brand, du bist eine Handelsmarke. Das heißt ganz unabhängig davon, dass du ja auch noch Marken handelst, wie zum Beispiel die Herstellermarken oder vielleicht noch irgendwelche anderen Geschäftspartner, mit denen du zusammen bist. Es gibt ja manche Vertragshändler zum Beispiel, die mit einer Marke arbeiten, manche mit mehreren Marken. Und dann hast du in dem Atemzug meistens auch noch durch die OEMs, durch die Hersteller mitinitiierte weitere Geschäftspartner. Das sind Dinge, die sind absolut okay. Die gehören natürlich auch mit zu deiner ja, wie man sagen, zu deiner DNA in irgendeiner Form, weil oftmals ist es ja schon so, dass die Vertragshändler doch über lange Jahre hinweg auch Händler dieser einen Marke oder der mehreren Marken sind. Und da hängt ja meistens schon ein bisschen mehr dran als nur eine rein professionelle Geschäftsbeziehung. Da ist oftmals eben auch Herz und Leidenschaft dabei. Das ist manchmal gut, das ist manchmal nicht so gut für das reine geschäftliche Leben. Aber das sind Dinge, die wie ich jetzt mal ganz kurz außen vor halte. Ja, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass du dich als Händler, als Autohaus-Max Mustermann auch begreifst, als eigenständiges Unternehmen sowieso, aber eben auch als eine eigene Brand. Du bist die Marke vor Ort Und du bist eine Mobilitätsmarke vor Ort. Ja, heutzutage noch sehr stark verbunden wahrscheinlich mit der oder den Marken, die du selbst noch handelst. Und äh, ich glaube, es muss dir gelingen oder es sollte dir gelingen für die Zukunft, dich eigenständiger zu positionieren als eigenständige, regionale, lokale, vielleicht sogar auch überregionale Mobilitätsmarke da musst du dann deinen Weg finden, der zu dir passt. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass du dir selbst eben sagst, hey, ich bin halt nicht nur Max Mustermann und ja, ich bin ja der Händler der Marke XY. Alles toll, ja, aber viel wichtiger ist, dass du dich begreifst als die Brand Max Mustermann dahinter, hinter so einer Brand, hinter so einer Marke, das kennst du von deinen Herstellermarken, stecken natürlich Dinge. Dahinter stecken Ziele, dahinter stecken Strategien, dahinter steckt professionelles Marketing, professionelles Branding. Ähm Dahinter stecken auch Bestandteile einer Marke. Also was macht eine Marke aus und und und. Das sind Dinge, die solltest du für dich herausarbeiten. Jetzt magst du gerade die Augen rollen und sagen, boah, das kostet doch ein Heidengeld, wenn ich so sehe, was die großen Hersteller dann in ihre Marken investieren. Ja, aber da musst du sehen, das ist eine andere Welt, in der die da leben und die haben auch eine andere Marktbedeutung, haben auch einen anderen Markt, in dem sie tätig sind und müssen noch ganz andere Sachen berücksichtigen. Da fällt dir das sicherlich im Grunde schon ein bisschen leichter. Also hab da keine Angst davor, das ist keine Sache, die dich Millionen von Euros kostet, aber ich würde dir auch empfehlen, dir da professionelle Unterstützung in diesem Prozess zu holen. Das kann eine Markenagentur sein, also ich rede hier bitte schön nicht von einer Werbeagentur und ich rede auch nicht von einer Marketingagentur, sondern sieh zu, dass du in diesem Bereich eine Markenagentur findest oder eine professionelle Strategieberatung, die vielleicht sogar eine eigene Markenagentur haben oder mit einer exklusiv zusammenarbeiten. Denn äh, zu einer Marke gehört ja auch Strategie, gehört auch Unternehmensstrategie. Das heißt, du musst dir im einen, zum einen klar werden, was ist dein Warum, du Unternehmer. Du musst dir darüber klar sein, was ist dein Warum. Was treibt dich an, das zu tun, was du tust? Was treibt dich jeden Morgen aus dem Bett? Was motiviert dich? Was, 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 wodurch bist du als Unternehmer intrinsisch motiviert? Ich würde jetzt mal schon einwerfen wollen, dass das ganz sicher nicht allein der Punkt ist, dass du nur Geld verdienen willst, weil damit könntest du dich sicherlich nicht Jahr für Jahr, Tag für Tag, Tag, Jahr für Jahr oder Jahrzehnt für Jahrzehnt motivieren, das wird dir nicht ausreichen, sondern da muss es auch noch eine inhaltliche Komponente geben und dieses Warum, das musst du für dich herausfinden, weil das macht dich ja aus und strahlt auf dein Unternehmen aus. Dann daraus abgeleitet wirst du sicherlich auch Werte haben, du wirst Ziele definieren für dich selber als Unternehmer, als Unternehmen daraus abgeleitet wirst du auch eine Strategie haben, wie willst du diese Ziele erreichen, ja, welchen Weg willst du da gehen und ein Teil davon ist, würde ich mal mindestens sagen, andersrum, ein Teil davon sollte, würde ich sagen, auch der Punkt Differenzierung sein, also wie kannst du dich von anderen wirksam, positiv wirksam absetzen und unterscheiden. Weil das Thema hatte ich hier, glaube ich, schon mal in irgendeiner Episode. Das Problem mit der Nicht-Differenzierung ist ja, du bist Händler der Marke A und dann gibt es noch eine Menge X weitere Händler der Marke A. Und da gibt es so viele Punkte, die identisch sind, weil sie Standard sind, die ihr alle seitens der Hersteller erfüllen müsst dass es für den Kunden schwer ist, den Unterschied zwischen dir und deinen vielleicht zwei, drei äh, Händlerkollegen der gleichen Marke herauszufinden, so dass ihr am Ende, weil der Kunde die Unterschiede nicht ausmachen kann, einfach nur noch im Preiswettbewerb steht. Und das ist das, was ich meine mit Strategie, mit Ziele, mit Marke, mit Markenversprechen. Ähm, Was macht dich als Unternehmen, als Unternehmer, als Marke aus? Das sind Sachen, die sollten klar sein. Äh, In so einem Prozess sollen die klar werden. Die müssen dann natürlich auch gelebt werden nachher. Aber du musst dann eben äh, diese Marke, die du da bildest, die musst du ja auch verkörpern in irgendeiner Form. Dazu gehört natürlich auch ähm, das Thema Markt. In welchem Markt bist du heute? In welchem Markt möchtest du morgen sein oder wirst du morgen gehen? Äh, Dazu gehört auch das Thema Mitarbeiter. Einerseits die Mitarbeiter, die du schon hast und auch die Mitarbeiter, die du für die Zukunft benötigst. Mach dir da auch eins klar, wenn in diesem Findungsprozess, den ich gerade beschrieben habe, herauskommt, dass, dass du als Unternehmen oder als Unternehmer und als Unternehmen einen gehörigen Veränderungsprozess durchlaufen musst und du für dich auch definiert hast, wen und welche Mitarbeiter und da meine ich jetzt nicht nur die fachliche Seite, sondern auch die menschliche Seite. Welche von diesen Mitarbeitern oder welche Mitarbeiter brauche ich, um da erfolgreich werden zu können? Ja? Welcher Typus von Mensch sollte das sein? Und was für ein Know-how, Wissen, Kenntnisse, was auch immer, ähm, sollte so ein Mensch mitbringen? Und da wirst du sicherlich feststellen, dass Mitarbeiter, die bislang mit dir sehr erfolgreich unterwegs waren, vielleicht für deine zukünftige Strategie nicht mehr passen dass also Mitarbeiter, mit denen bisher alles super war, du, du hättest überhaupt keinen Grund, dich von denen zu trennen, dass du aber die Entscheidung unter Umständen treffen musst, dich von den Mitarbeitern zu trennen. Und auch da musst du natürlich wieder einen Weg finden, wie du das am Ende tust. Und dieses Tun heißt, wie gehen wir miteinander um, welche Spielregeln bestehen hier, wie kann ich unter Umständen auch, dafür sorgen, dass dieser Mitarbeiter, mit dem ich in Zukunft einfach nicht mehr arbeiten kann, weil das eben nicht mehr in meine Strategie passt, dass ich ihm aber auch eine Möglichkeit gebe, ihn dabei aktiv unterstütze, woanders unterzukommen, wo er dann wieder glücklich werden kann. Auch das ist für mich ein Teil deiner Marke, deines Markenversprechens. Hat auch was mit Image zu tun. Wie geht man miteinander um am Ende? hat das mit Menschlichkeit zu tun. Und äh, ich glaube, auch das sind Sachen, also Employer Branding dann in dem Fall, äh, sind Dinge, die musst du berücksichtigen und die musst du auf dem Schirm haben. Ja? Dann ähm, geht es eigentlich nur noch darum, ins Handeln zu kommen. Ja? Also wenn du diese Dinge tun möchtest oder aus meiner Sicht eigentlich tun musst, tun solltest auf jeden Fall, dann wird es, wird, wird es eben notwendig sein, relativ schnell ins Handeln zu kommen und die Gedanken darüber zu machen, wer bin ich und warum. Und was heißt das jetzt für heute, beziehungsweise vor allen Dingen für morgen und übermorgen mit all seinen Auswirkungen, bezogen auf Marke, auf Marketing, auf Unternehmensstrategie, auf Führung, auf Mitarbeiter. Und ja, das, darüber musst du dir Gedanken machen. Warum ist das aus meiner Sicht wichtig? Wir leben in einer ziemlich hektischen Zeit. Wir leben in einer sehr unsicheren Zeit. Das hatte ich letztes Mal, glaube ich, auch schon irgendwie angesprochen. Und umso wichtiger ist es, dass du dir ein Fundament schaffst, ein sicheres, für dich sicheres, vor allen Dingen aber auch klares Fundament schaffst, auf dem du aufbauen kannst und auf dem du nachher am Ende auch genau weißt, das sind die Dinge, die ich will, das sind aber auch die Dinge, die ich nicht will oder auch nicht machen werde. Und so komme ich schon zu dem Punkt, der Fokus heißt. Soll heißen, ähm, du musst lernen oder andersrum. Ich unterstelle jetzt mal, du musst lernen. Ja? Ich, ich könnte jetzt auch sagen, du weißt ja, wie es geht. Aber andersrum, du musst für dich auch die Entscheidung treffen, zu sagen, an bestimmten Punkten knallhart Nein zu sagen. Warum ist das so? Wir kommen wieder zurück auf den ersten Punkt von eben noch. Also Marke, Ziele, Strategie. Ja, was will ich und was will ich aber auch nicht? soll heißen, um dich nicht zu verzetteln, musst du den Fokus eisenhart auf deine Ziele legen, auf das, was du dir vorgenommen hast, in welche Richtung du denn gehen möchtest. Das ist ein ziemlich hartes Brot, das kann ich dir jetzt schon sagen, ich weiß selbst, wie das ist. Ähm, Gehört aber meiner Meinung nach dazu und dazu gehört dann zwangsläufig auch, dass viele, viele unheimlich lukrativ erscheinende Geschäftsmöglichkeiten, die aber nicht in deine Strategie passen, von dir dann einfach auch abgelehnt werden. Ablehnen kann man übrigens auch wertschätzend. Ja, das muss man nicht unfreundlich tun. Das ist dir, denke ich, auch klar. Aber ich weiß, dass du da in Situationen kommen wirst, äh, wo es dir ausgesprochen schwerfallen wird, zu sagen, boah, ey, da könnte man so schnell und so leicht Geld verdienen, dass wir, ach, das kommen, das machen wir. Aber auf der anderen Seite prüfst du auch wieder gegen deine Strategie und stellst fest, nein, das passt da gar nicht rein. Äh, dann musst du in den sauren Apfel beißen und nein sagen. Ja zu demjenigen, der dir diese tolle Möglichkeit unterbreitet. Also auch das ist ein Thema, was da dazu gehört. Beim Thema Fokus, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, es ist ja nicht immer so, dass du Nein sagen musst, aber du musst auf jeden Fall immer den Nutzen prüfen, den so eine Chance, so so eine Opportunität bietet. Und ähm, du musst einfach prüfen, hat das einen einen Nutzen für oder zahlt das auf meine Ziele ein? ja Das ist eigentlich die die Umschreibung am besten. Welchen Nutzen stiftet es damit ich meine Ziele eigentlich, die ich habe, meine Strategie einfach umsetzen und erreichen kann? Das ist der wesentliche Punkt dabei. Und wenn du ein, ein Angebot hast oder eine Chance hast, bei der das so ist, ja hervorragend. Ja? Dann äh, dann setze sie um, dann bette sie in deinen Geschäftsprozess ein und mach daraus was. Wenn du aber feststellst, nein, da gibt es Punkte, vielleicht Teile davon würden einzahlen, aber in Gänze würde uns das strategisch nicht weiterbringen, dann lass es einfach. Dann äh, sage freundlich nein, äh, wenn der Nutzen für dich in dem Sinne nicht gegeben ist. Also konsequent auf Ziele hinarbeiten, Nutzen prüfen, ähm, Nicht blind alles mitmachen und und, und versuchen, sondern die Dinge, die du auch auch probierst, die du testest immer wieder mal zwischendurch an neuen Dingen. Diese Ideen, da da findet ja wahrscheinlich auch ein Ideenfindungsprozess vorher statt. Ähm, Und in diesem Prozess, in diesem Ideenprozess muss schon ähm, äh, abgeklärt werden, ob die Ideen, die da auf dem Tisch liegen, ob die tatsächlich schon auf deine Ziele einzahlen. Wenn das nicht der Fall ist, grundsätzlich schon nicht dann gleich raus mit den Ideen und nur noch die weiterverfolgen, die in diese Richtung, die du brauchst, auch laufen. Ne? Also Fokus ist ein ganz wesentlicher Punkt, ähm, der dich auf Deutsch gesagt auf Linie hält, auf Kurs hält, der dafür sorgt, dass du ähm, dich nicht verzettelst ja? und dass du äh, ja, konzentriert und fokussiert in eine Richtung marschierst und nicht... Äh, ja, so einen Blumenstrauß an Möglichkeiten versuchst irgendwie abzugrasen. Ne? Das ist ja, es geht ja nicht darum, so viel wie möglich zu machen, sondern es geht ja darum, das Richtige zu tun. Ne? Dann, das wäre zum Beispiel der, der ich sage mal, zwei Punkte, die du ganz am Anfang schon mal für dich abarbeiten solltest. Jetzt, bevor du mit anderen Dingen beginnst. Ja? Die erstmal klar darüber zu werden, wer du bist und warum, was du eigentlich tun möchtest, in welche Richtung du dich weiterwickeln möchtest und dann eben äh, daraufhin dich dann auch so positionierst, das ist ja auch Teil des Markenversprechens dich so zu positionieren dass der Markt sieht, aha guck mal, beim Autohaus Max Mustermann gibt es offensichtlich eine Änderung der heißt jetzt vielleicht nicht mehr Autohaus Max Mustermann sondern nur noch Max Mustermann oder hat vielleicht einen ganz anderen Namen ne? ähm, und er hat offensichtlich äh, sich auf das Thema Mobilität im Allgemeinen gestürzt oder auf eine ganz andere Form der Mobilität und ähm, Das könnte zum Beispiel sogar heißen, dass du eines Tages sagst, okay, Bestandteil meiner neuen Strategie ist eben auch nicht mehr, Händler der Marke X oder der Marke Y zu sein. Dass du von dir aus auf die Marke zugehst und sagst, hey, war eine schöne Zeit mit euch, aber ich habe mich entschieden, einen anderen Weg zu gehen für die Zukunft und so wie ihr aufgestellt seid, passt ihr in meine Strategie nicht hinein. Also selbstbewusstes Auftreten gehört dann zwangsläufig mit dazu. Und ich glaube, wenn du du ein starkes, und klares Fundament hast, du also weißt, wer du bist, wo du hin willst, warum du das tust und du für dich mit einer ganz anderen Überzeugung auch in solche Prozesse reingehst, dann hast du ein ganz anderes Selbstbewusstsein auch in in so mit dem Hersteller zu gehen. Und, und wie gesagt, auch da geht es ja nicht darum, dem jetzt zu sagen, ich brauche euch nicht mehr. ja Das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht ja nur darum, zu sagen, hey, ich habe für mich eine andere eine Entscheidung getroffen, mein Unternehmen anders auszurichten und zu dieser Andersausrichtung, zu dieser Neuausrichtung passt das, was ihr macht und bietet, mit euren Modellen, mit euren Dienstleistungen, mit was auch immer, da, da passt jetzt zwangsläufig nicht mehr rein, fertig. Ja? Und deswegen äh, äh, möchte ich mit euch die Geschäftsbeziehung Be- beenden. Ja lasst uns da einen sauberen Weg finden und auch da wieder anbieten, wie kann ich euch helfen, euch da Gesichtswaren draus zu kommen, vor euren Chefs vielleicht, wenn die das irgendwo begründen müssen, wie kann ich euch helfen, vielleicht in der Region einen anderen Partner zu finden, der, der auf dem ähnlichen Niveau, wie ich bisher unterwegs war, dann für euch auch weiterhin aktiv ist, kann man ja alles machen, man muss ja nicht im Unfrieden auseinander gehen, weil man sieht sich ja immer mehrfach in im dem. Also das sind Dinge, die als erstes aus meiner Sicht gemacht werden müssten und Ja, und dann weißt du, woran du bist und wie du dich ausrichten kannst. Das das klingt alles noch theoretisch, aber glaube mir, es gibt einen Markenbildungsprozess und es gibt auch einen Strategieprozess und ich weiß, dass der im Autohandel größtenteils nicht umgesetzt oder gemacht oder erlebt, gelebt wird und das wäre mal ein Ansatz zu sagen, okay, da entscheide ich jetzt, ich will das oder ich will das auch nicht, das ist auch in Ordnung, aber wenn du entscheidest, ich will das, dann ruf am besten gleich am selben Tag noch drei Markenberater an oder drei Strategieberater an, vereinbare ein Erstgespräch, ähm, sage denen, pass mal auf, das sind hier meine Ideen, meine, meine, meine Ansätze, meine Grundlagen und jetzt erzähl du mir mal, wer du bist und was du da, wie du meinst, mich hier dabei unterstützen zu können, dass ich diese Ziele erreiche. Sondern wirst du von den dreien verschiedene Konzepte geliefert bekommen, verschiedene Ansätze bekommen. Du hast drei verschiedene Persönlichkeiten vor dir, die verschiedenartig ticken. Und du kannst dann sagen, okay, mit A könnte ich es mir vorstellen, mit B überhaupt nicht. Der ist, oh, das geht ja gar nicht. Und bei C, da würde ich sagen, da könnte ich es mir nicht nur vorstellen, sondern den will ich sogar haben. Also, Geh in so einen Auswahlprozess, investiere da einmal Zeit und Geld hinein ähm, und äh, zieh so einen Prozess durch, so dass am Ende klar ist, ähm, wie du dann weitermachen kannst. Ne? Ein äh, Punkt, der vielleicht bis dahin von dir auch noch erledigt werden kann, ist auch zu prüfen als äh, weiteren Schritt, was musst du Stand heute seitens Deines oder Deiner Hersteller, per Händlervertrag, per Richtlinie, was auch immer du alles hast in deinen Verträgen, was kannst du da machen, also was wird dir empfohlen zu tun und was musst du da machen. Und auch da prüfe einfach, was bringt mich wirklich weiter. Ich will dir mal ein paar Beispiele nennen oder vielleicht mal mindestens ein Beispiel nennen. Werbekostenzuschüsse, ja, sehr beliebtes Thema im Handel, stoße ich immer wieder drauf oder bin ich immer drauf gestoßen, als ich noch aktiv als Berater im Handel war ähm, und äh, ist ein Thema, von dem man sich ungern löst. Warum? Ja, da zahlt uns der Hersteller ja Geld, wenn wir Werbung machen. Jetzt muss man natürlich mal gucken, was genau passiert da eigentlich und wann zahlt euch der Hersteller eigentlich welches Geld? Beispiel Anzeigenschaltung, Printanzeige, ja, so ein schönes Beispiel dafür. Da bekommst du im Regelfall nur dann Geld, wenn du die vorgefertigten Anzeigenvorlagen oder Formate deines Herstellers benutzt, in der Schrift des Herstellers deine Namen da unten noch einsetzen lässt von irgendeiner Agentur Und das dann als Anzeige schaltest, manchmal sogar noch über ein Werbenetzwerk, was dir der Hersteller vorschreibt. Das kannst du doch nicht mal frei entscheiden. Und dann bekommst du im Regelfall 50% Werbekostenerstattung von diesem Hersteller. Soll heißen, diese Anzeige kostet 1000 Euro oder wie viel auch immer als Beispiel. Dann bekommst du halt 500 Euro zurück. Das ist so das, was mir die Händler dann als Begründung entgegnen, wenn es heißt, dadurch werben wir ja billiger. Okay. Und jetzt gehen wir nochmal ins Detail und schauen uns mal an, was tust du da eigentlich? Schau dir diese Anzeige mal an oder lasse dir vor deinem geistigen Auge diese Anzeige mal ganz kurz erscheinen. Da findest du ungefähr 90 bis 95 Prozent Fläche, auf der nur der Hersteller stattfindet. Der Hersteller und das Produkt, was der Hersteller gerne beworben haben möchte. Und ungefähr auf 10 Prozent Fläche, nämlich da unten rechts, wo dein Name steht, da findest du statt. Und wenn wir jetzt mal uns überlegen, du kriegst aber, du zahlst aber 50% und der Hersteller zahlt ebenfalls 50 Der Hersteller nimmt aber 90% der Fläche ein. Soll heißen, am Ende ist es doch ehrlicherweise so, dass bei Werbekostenzuschüssen du dem Hersteller Geld zahlst und nicht der Hersteller dir du bekommst zwar in einem Prozess Geld überwiesen ja, und denkst nun, ja, jetzt habe ich dann die Hälfte gespart. Aber am Ende musst du dir mal angucken, was hat denn da draußen stattgefunden? Welche Wirkung ist denn erzeugt worden? Es ist doch nicht die Wirkung erzeugt worden. Die Marke Max Mustermann ist stärker geworden, sondern die Marke Hersteller ist stärker geworden. Und der Hersteller hat eben mehr oder weniger 90% Prozent dessen in Anspruch genommen. Und dessen solltest du dir bewusst sein, dass Werbekostenzuschüsse am Ende für dich im Regelfall immer ein Minusgeschäft sind. Oder ein zweites Beispiel. Auch da wieder Händlergemeinschaftswerbung HGW. So kenne ich das noch aus der Volkswagenwelt von früher. Da wird empfohlen, Nimmt auch doch eine ganzseitige Tageszeitungsanzeige und dann gehen alle Händler der Region, manchmal fünf, manchmal zehn, ja, das ist ganz unterschiedlich, je nach Region, manchmal auch vielleicht sogar noch mehr, die teilen sich dann die Kosten der Anzeige. Und da kann ich nur sagen, ey Leute, wacht auf. Ne? Da gibt es eine Anzeige, da steht riesengroß die Marke X drüber. Da drunter stehen übrigens hier diese zehn Händler der Marke X sind für dich Ansprechpartner. Und jetzt muss ich dich wieder fragen, jetzt stell dir doch mal vor, du bist Kunde. Ja, wo ist denn jetzt bitteschön der Mehrwert in der Werbung, wo wird denn jetzt der Nutzen für den Kunden dargelegt für, um, um zu dir zu kommen und nicht zu jemand anderem zu gehen. Am Ende macht ihr alle gegenseitig füreinander Werbung aber nicht jeder für das, was ihn am, am, am eigentlich ausmacht und insofern ist Händlergemeinschaftswerbung der größte Unsinn den man sich nur vorstellen kann insofern mach es nicht mach es nicht, mach es nicht ja, lass es sein äh, Wenn du Werbung machst, dann mach Werbung für dich, im Zweifel auch mal für die Marke, wenn es denn sinnvoll sein sollte oder für das Produkt, aber mach doch nicht Werbung für andere Händler, das bringt nichts. Also auch das ist ein Thema, wo du mal gucken solltest, muss ich sowas tun oder wird mir das nur empfohlen, muss ich Händler oder muss ich bestimmte Anzeigen schalten und die WKZ kassieren oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Werbung zu machen? Muss ich Google-Werbung über den Hersteller machen? Und auch da wieder, schau dir an, wie heutzutage sowas gemacht wird. Das, was da stattfindet bei bei, bei Suchmaschinenmarketing, wenn der Hersteller es organisiert, ist eigentlich das alte Prinzip der Händleranzeigen mit WKZ übersetzt auf die neue Welt des Online-Marketings. Nur es bringt dir nichts, an einer Google-Kampagne mitzumachen, wo exakt dieselben Werbetexte, wo exakt dieselben Keywords, nach denen am Ende dann Anzeigen ausgespielt werden, für alle Händler gelten. Ja, soll heißt, nimm mal ein Beispiel, du bist vielleicht Händler im Ruhrgebiet, ja, wo also auf relativ kleiner Fläche relativ viele Händler einer Marke sitzen. Ja, das ist ja nun mal so. Oder im Ballungsgebiet, ist ja egal wo. Ja, aber nicht im Ruhrgebiet ist für mich ein Beispiel. Und jetzt sagt der Hersteller deiner Marke, okay, also wir machen jetzt hier so eine, so eine Suchmaschinenkampagne und jeder ist verpflichtet 500 Euro oder jeder soll da 500 Euro in den Topf werfen oder 1000 oder wie viel auch immer. Und in, in dem Ort X sucht jetzt ein Kunde nach einem nach einem ähm, Produkt zum Beispiel oder einer Produkteigenschaft, die auch mit Keywords hinterlegt ist in eurer Kampagne. Jetzt werden da oben bei Google in der Suchmaschinenkampagne werden jetzt drei Anzeigen ausgespielt. Und diese drei Anzeigen haben exakt denselben Text. Ich ne, keine Ahnung, ich habe jetzt kein, kein, kein aktuelles Thema dazu. Aber und diese drei Anzeigen sind von drei Händlern verweisen auf drei exakt gleich aussehende und auch inhaltlich gleich bestückte Landingpages. Das Einzige, was die da unterscheidet, ist der Name des Händlers. Und der Rest ist identisch. Und da kann ich nur sagen, hey Leute, das ist dasselbe Prinzip wie damals in der Zeitungsanzeige oder bei der Händlergemeinschaftswerbung. Frag dich doch bitte mal, was hast du denn jetzt davon? Du hast doch gar nichts davon. Das ist doch eher Zufall, dass ein Kunde auf deinen Namen klickt und nicht auf den Namen des anderen Händlers. Und am Ende der Hersteller dem gefällt das natürlich. Wäre ich Hersteller, würde ich es ja genauso machen. Ja, sage ich dir ganz ehrlich. Weil der Hersteller sagt, für uns ist das doch toll. Für unsere Marke wird da viel umgepowert, Die Händler beteiligen sich noch an den Kosten. Wir sparen Marketinggeld und trotzdem machen die Händler auch Werbung für uns. Das ist doch klasse. Ja? Wäre ich Hersteller, würde ich es ganz genauso machen. Überhaupt nicht anders. Insofern überhaupt kein Vorwurf an die Hersteller. Gar nicht. Ja? Aber du als Händler musst dir ja überlegen, was sind denn eigentlich deine Ziele? Was willst du denn endlich erreichen? Also insofern überlege dir gut in solchen, jetzt mal auch anhand solcher Beispiele, was muss muss ich eigentlich tun als Händler und was kann ich eigentlich tun und dann schau dir einfach mal an, wo kannst und vor allen Dingen, wo solltest du in Zukunft einfach auch öfter mal nein sagen und sagen, hey, da mache ich nicht mit oder das bringt nichts. Es ist ja nicht so, dass du auf einer Luxuswolke schwebst, wo du du sagst, ich verdiene an jedem Auto 10.000 Euro äh, und ist mir doch egal, ob ich da mal 500 Euro mehr oder weniger investiere. So ist doch die Realität nicht. Also insofern... ähm, Du solltest deine Interessen im Blick haben und äh, das dann noch abprüfen. Also WKZ, Werbekostenzuschüsse, Werbung im Allgemeinen, ähm, Webseite, -Webseite, Händler-Webseite, auch da schau dir genau an, was musst du machen, was kannst du machen. Online-Kampagnen, eben schon erwähnt. Dann äh, auch beim Thema Prozesse. Schau dir genau an, welche Prozesse schreibt dir der Hersteller vor. Und welche Prozesse kannst du individuell entwickeln oder anpassen? Und ähm, denke immer daran, ein Gro- ähm, so, bei einem Großteil der Prozesse, sind, die dir der Hersteller wirklich vorschreibt, ja, sind ähm, Elemente enthalten, die, die nicht immer sein müssen, sondern die der Hersteller aus welchen Kriterien oder aus welchen zu berücksichtigen Kriterien auch immer heraus für, für richtig hält. Ein Kunde würde das unter Umständen nicht für richtig halten. Und die Frage musst du dir immer stellen. Wenn ich Prozessvorgaben habe, wo ich so arbeiten muss, um meinen Vertrag nicht zu, zu gefährden und um einen Standard zu erfüllen, dann ist das in Ordnung. Ja, Dann kannst du es ja nicht anders tun. Aber wenn, es die eine Pro- wenn, wenn, wenn du ein Prozesshandbuch hast, wo nur eine Prozessempfehlung drin ist, dann kann ich dir nur dringend empfehlen, hinterfrage diesen Prozess. Schau dir an, ob es auch einfacher geht. Schau dir aber vor allen Dingen an, ob ob dieser Prozess, den du da umzusetzen hast, ob dieser Prozess kundenorientiert ist und im Sinne des Kunden stattfindet oder ob er im Sinne des Herstellers stattfindet. Weil das ist nicht immer das Gleiche. Das mögen die Hersteller immer gerne behaupten, aber ich kann dir sagen, es ist nicht immer so. Also hinterfrage auch das und äh, schaue dir einfach an, wo muss ich es tun und wo kann ich es tun? Ähm, Bei den Prozessen, die der Hersteller dir empfiehlt und die auch gut gemacht sind, hey, mach sie auch, das ist völlig in Ordnung. Du musst die Welt ja nicht grundsätzlich neu empfinden, Aber schau dir da, wo du besser sein kannst als andere, einfach an, was heißt besser, in dem Sinne, aus Sicht des Kunden. Und wenn du die Chance hast, da frei zu arbeiten oder frei zu agieren, dann bau dir die Prozesse so, wie sie aus Sicht des Kunden, deines Kunden, dann eben auch sinnvoll zu gestalten sind. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Weiterbildung, genau das Gleiche. Schau dir genauer an. Welche Weiterbildungsmaßnahmen musst du seitens der Hersteller umsetzen? Welche kannst du seitens der Hersteller umsetzen? Ähm, Die, die wo du kannst, da musst du dir wieder genau ansehen, sind das sinnvolle Dinge, die uns wirklich weiterbringen, die einen Effekt erzeugen, der am Ende Kunden glücklicher macht und Kunden dazu bringt, mehr Geld bei mir auszugeben. Das sollte deine Maßgabe sein. Oder wenn du eine Unternehmensstrategie hast und du Unternehmensziele hast, zahlen diese Dinge auf meine Ziele ein. Auch das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also auch da hinterfragen, muss ich das, kann ich das, bringt uns das was. Nutzung von irgendwelchen Werkzeugen, Tools, ob jetzt mechanische Werkzeuge, da, da meine ich, gar brauche ich drauf eingehen, ich denke, die sind meistens alle vorgegeben. Aber auch Online-Tools oder Software oder sowas, die dir vom Hersteller empfohlen wird, hinterfrage genau, was passiert da. Ja? Es gibt in vielen Bereichen, schließen Hersteller Rahmenabkommen mit Lieferanten. Das sind Softwarelieferanten lieferanten zum Beispiel oder auch Werbeagenturen, die dann Dinge zuliefern oder, oder, oder. Da gibt es viele verschiedene Sachen. Und du musst dich einfach fragen, ist das, was der Hersteller da vereinbart hat, auch wenn es vielleicht sehr günstig ist, aber ist das, was der Hersteller da vereinbart hat, ist das wirklich sinnvoll für mich in meiner Situation, für, für, für meine geschäftliche Situation? Zahlt das auf meine Ziele ein? Oder gibt es im Markt Alternativen, die eigentlich besser für mich geeignet sind. Und da sollten Kosten für dich nur der zweite Punkt sein. Erstmal geht es darum, was ist für dich und für deine Bedarfe, für deine Bedürfnisse, für deine Ansprüche am besten geeignet und erst dann solltest du auf die Kosten gucken. Und wenn dann ein Herstellerprodukt da immer noch äh, im im Rennen ist, ja hervorragend, dann ist es doch toll. Wenn es aber nicht so ist, und du keine Vorgabe hast, das zu benutzen, dann kann ich dir nur dringend empfehlen, geh deinen eigenen Weg, weil nur so wirst du auf Dauer glücklich. Ne? Also das mal als äh, als Punkte, die auch umsetzbar sind, auch relativ schnell umsetzbar sind, weil ich denke mal einen Zugriff auf deine Verträge hast du und auf deine Richtlinien. Ähm, und äh, das einmal zu prüfen und dann eben auch die Entscheidung zu treffen, wie willst du damit in Zukunft umgehen? Ich glaube, das sind Sachen, die kannst du relativ schnell machen. Ne? Also, damit hätten wir schon mal drei Lösungsangebote, die ganz konkret von dir umgesetzt werden können und wo du jetzt vielleicht sagst, ey, ich habe gedacht, jetzt geht es bei Digitalisierung hier um ganz andere hochfliegende Dinge. Ja, du, da kannst du noch viel machen, Ja, aber das ist nicht das, was du jetzt erstmal als erstes machen solltest. Kümmer dich doch erstmal um die Dinge, die schon da sind und hinterfrage diese Dinge. Das ist erstmal wichtig. Und Schafft dir damit ein Fundament und eine saubere Basis. Dann stell dir vor, von 500 Händlern deiner Marke würden das jetzt nur 50 tun oder wegen mir nur 10 als Beispiel. Dann wärst du einer von denen, du wärst doch plötzlich, wenn du die Entscheidung getroffen hast, Dinge anders zu machen, immer positiv gedacht anders zu machen, im Sinne von, da hat mein Kunde einen größeren Nutzen davon, ne? Und du hast die Möglichkeit, da Dinge anders zu machen. Und du machst es dann einfach auch. Ja, Entschuldigung, dann hast du doch einen deutlichen Vorsprung vor 490 anderen Händlern im Markt, die einfach so weitermachen wie bisher, weil sie der Meinung sind, doch, es muss alles so sein. Wir warten mal und wir gucken mal und so. Also, fass dir da in die Nase, guck in diese, äh, schau dir diese Dinge an und, äh, und setze sie vor allen Dingen zeitnah um. Ne? So, jetzt habe ich gerade mal auf die Uhr geschaut und habe festgestellt, ich bin schon wieder 32 Minuten unterwegs. In diesem Sinne würde ich sagen, auch wenn das erst drei Punkte sind, die wir hier abgearbeitet haben von der Lösungsliste, ich mache für heute schon wieder mal Feierabend, weil erstens ist es auch genug, nicht für mich jetzt, ne? ich könnte jetzt noch weiter quatschen, aber ähm, ich denke, auch für dich wird es genug sein, weil allein mit diesen drei Punkten, die du da für dich vielleicht auch zu durchdenken hast und zu berücksichtigen hast und die dir da vielleicht, wo, wo dir da noch ganz andere Ideen dazu einfallen, die ich hier gar nicht habe, ja? ähm, damit hast du dann ganz sicherlich ein paar Tage zu tun. Äh, nichtsdestotrotz würde ich mich freuen, wenn du auch in der nächsten Woche wieder dabei bist. Dann machen wir weiter auf diesem Level und äh, versuchen dann mal die nächsten Punkte anzupacken, äh, die du vielleicht direkt als Lösungs. Ansatz in deinem Unternehmen im, unter dem Stichwort Digitalisierung anpacken könntest. In diesem Sinne, bleib gesund, ähm, ärgere nicht deine Mitarbeiter, sondern motiviere sie, bzw. unterstütze sie dabei, ihre eigene Motivation auch ausleben zu können. Äh, sei happy und äh, ja, mach deine Kunden glücklich. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss und bye bye.